0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast.
1: Velkommen til, og tak for at lytte med. Jeg hedder Katrine og
0: er kultur- og socialhistoriker med interesse for nyere Og jeg hedder Marie, og jeg er forhistorisk arkeolog. Vi har begge en videnskab for historie og elsker at dele vores interesse, og det er det, som den her podcast handler om.
1: Vi vælger emner, som vi brænder for, men vi er altid åbne over for forslag, og I er mere end velkomne
0: til at kontakte os. Oplysninger følger sidst i podcasten. I dag der skal vi tale om Kimbratogtet, som var en stor folkevandring, som fandt sted fra omkring 113 Kristig Fødsel til omkring 101 kristi Fødsel og de her cirka 13 år herredede og plyndrede kæmperne sig vej igennem Europa. De tog kampen op imod den mægtige romerske republik og nåede af flere omgange at ryste overmagten med overraskende militære sejre. I dag der skal vi tale om den her rejse og de spor som de måske har efterladt sig i den danske muld. Fordi hvem var de her kæmper? Ja, Populært så siger man jo, at kæmperne kom fra Nordjylland, nærmere bestemt Himmerland. Men vi ved det faktisk ikke helt med sikkerhed. Kilderne de giver sådan et traditionelt billede af, af kæmperne som sådan nogle germanske barbarer. De var vilde i kamp, men udisciplinerede. Til gengæld er der flere forfattere, som oplyser, at de kom nordfra, at mændene de var høje, rødhårede og blåørede, og at børnene de var helt lyshårede. Der er også en række beretninger og kort fra antikken, som beskriver kæmpernes hjemland i vendinger, som måske kunne tolkes som Jylland. For eksempel fra verdens ende ved det yderste hav, som jo er sådan, de fleste betegner Jylland. Øh. Det er faktisk Københavnår, der har siddet og sagt det der. Og flere af forfatterne beskriver også et område, som interessant nok hedder den kæmperiske Halø. Og den her kæmpriske halvøg, den skulle efter sine ligge langt mod nord og stikke ud i det, der hedder Sinus Codanis, som er den formodet latinske betegnelse for Kattegat og Østersøen. Det skal dog siges, at der er langt fra af enighed om tolkningerne af de her geografiske placeringer. Og der er også andre forfattere fra antikken, som placerer Kimbrernes hjemland mellem rigen og Ælpen, og altså i Tyskland. Blandt forskerne er der derfor også stor uenighed og skepsis, især fordi kilderne er så upålidelige og diffuse i deres beskrivelser. Men hvis du spørger folk fra Himmerland, så er der ingen tvivl om, at det her var kæmpernes hjemland. Det blev første gang hævdet i 1622, men det er sådan set bare hængt ved lige siden, og i dag der bliver det nærmest fremlagt som et faktum. Og så kan man altså ikke rigtig komme udenom, at der faktisk er en sproghistorisk sammenhæng mellem ordene himmer og kæmper. Det er måske lidt kompliceret at forklare, men inden for sprogvidenskaben, der taler man om den såkaldte germanske lydforskydning, der ligesom forklarer, hvordan de germanske sprog, f.eks. dansk og tysk, over tid har adskilt sig fra de andre sprog- sprogstammer i Europa, f.eks. den romanske, som blandt andet latin hører til. Et eksempel, det kan være ordet pater på latin, som er blevet til fader eller far på dansk, altså er p blevet til f. Det samme, det er tilfældet med k eller c på latin, der er blevet til h, for eksempel i ordet hund, som er kanis på latin. Eller måske kæmper, som kan være blevet til himmer i det moderne stednavn Himmerland, eller himpersyssel, som det faktisk hed i middelalderen. Ja, du griner. Hjempersyssel? Det lyder som, når man kan have... Sådan, hvordan går det med din hjempersyssel, <laughs> Marie? Ah, den værker lidt i dette vær, men skidt nu med det. Nu oh, ja. kunne den det. det ven. Men altså... <laughs> Udover de sådan lidt diffuse historiske kilder og sproghistorien, så er der altså ikke rigtig nogen håndgribelige beviser på, at kæmperne rent faktisk kom fra himmerlandet. Til gengæld, så er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, at kæmpertogtet rent faktisk fandt sted. Fordi der er nogle meget håndgribelige historiske kilder, der beskriver deres tur ned gennem Europa. Og det vil du, Katrine, fortælle mere om. Det vil jeg i hvert
1: fald. På turen, der ser vi det fra den romerske synsvinkel. Romerne, de var så søde at skrive en masse historiske kilder. Det er derfor, historikere godt kan lide dem. Og fordi at det er romer, så har de nogle lange navn, og det, det vil være 10 år siden, jeg havde latin sidst, så vi tager det vi, lidt hen vejen, over med når man siger det på den måde. Hmm. Vi bærer over med mit latin. Men turen, den starter med, at kæmperne, de slår sig sammen med deres slægtning, teotonerne. Det sker i stedet, det man nok vil kalde Polen i dag. Og så rejser de sydpå, og når de rejser sydpå, så går de uanværligt ind på romersk territorium. Og i 113 f.Kr. der står de altså i en romersk provins, og der står den lokale leder og tænker, det her, det kan jeg ikke håndtere. Der står lige pludselig en hel masse (laughs) rødhårede mennesker, som gerne vil slå mig ihjel. Så gør man det naturlige, og så sætter man altså et senderbud til Rom og spørger om hjælp. Og så Rom svarer selvfølgelig, for de skal beskytte deres republikker. Så derfor, der ankommer konsulen Genarius Papirius Carbo <laughs> og han har taget sine legioner med. Ja, det er sådan en helt ja, asterisk navn Papirius. Papirius. Ja, han kunne godt være, at han havde en, bi- ja. en bigicheft, som mm. skriver og konsul. Papirius, han tager sine styrker og opmarginerer dem, og det virker faktisk, i starten ret skræmmende for kæmperne, for de har ikke set det her før, de her rumer. Og Papier, han siger, egentlig meget pænt, at jeg, jeg slår jer ihjel, hvis I ikke tager hjem rimelig hurtigt. Og kæmperne, de kunne måske godt se, at nu er rejsen slut. Vi vender hjem. Det her det er ikke noget for os. Men så opdager de, at papirus har lagt en fælde, så han har planer om at angribe dem på vejen hjem. Det Og det er jo ufint spil. Og det gør kæmperne Altså kæmperne, de bliver sure. Så derfor, i stedet for at tage hjem, så angriber de. Og det gør de så succesfuldt, at de faktisk udsletter Carbus her, og næsten også ham, ved det første slag i Norea.
0: Mm.
1: Og nu har de altså ødelagt en ret stor del af den romerske herre, som der skulle beskytte Norditalien. Så Norditalien ligger faktisk helt ubeskyttet hen. Men kæmperne, de griber ikke muligheden for at vandre ned og ligesom sige, nu tager vi rum. I stedet så rejser de vestpå og ind i Gallien, der ligger. Det er Sydfrankrig mm. i dag. Og i 109 f.Kr. angriber de den romerske provins i Gallien, og de besejrer den lokale her, der var anført af Marcus Junius i Ceylanus. Og senere på året så vender de også i slag ved Bordeaux, hvor de dræber en konsul. Det var sådan en kind for of big deal dengang. Kind of ja, big deal ikke at dræbe so en konsul hvis man er kæmper, så jo okay. men for romerne ikke så godt og det fortsætter egentlig til 147 for hvor romerne lider endnu et nederlag og nu begynder det at blive pinligt for romerne altså de her opkomling mm. op nordfra mm. med rytthår dem ja. det de er ved med at tabe til så derfor skal der gøres noget ved her derfor er der to konsuler der samler sig Dignarius Malius Maximus, han var en uerfaren stand-in for en lidt mere erfarne Publius Rius Rufus, men noget politisk spil gør, at det ikke er Rufus, der tager afsted, men Maximus. Og Maximus, han har sin gode ven, eller senere ikke så gode ven, Quintus Servilius kabe med. Og de vil egentlig gerne løse det her problem en gang for alle. Så derfor samler de den største her Rom har set siden den anden puniske krig. Og det er sådan cirka 80.000 soldater, plus altså supportpersonale, alt er med der. Men de her 80.000 mand er fordelt på to herrer styret af hver deres konsul. Og de her... Ja. Allerede der ja. begynder man at blive lidt nervøs. <laughs> Og de her to herre, de var ikke sådan på... De var jo ikke så gode venner. Så derfor kommer de hen til Sydfrankrig, og de slår lejr på hver deres side af Runefloden. Og det vil sige, at der er en hær, der er delt op i to, og de er åbne over for indgreb. jo, han synes, at de her kæmper, dem kan han sgu godt tage alene. Så derfor uden rigtig at planlægge noget, eller informere Maximus overhovedet, der går han til angreb på dem. Og sådan... Og han er slet ikke forberedt på den modstand, han kommer til at møde. Så derfor bliver hans legion udslettet. Og Maximus dropper, de kan så stå på den anden side af floden og se det her show. Og så de er de jo fuldstændig isoleret, de kan egentlig bare vente på, at de også skal slås ihjel nu. Og det er egentlig kun de to konsuler og et par hundrede soldater, der overlever det her show. Og det gør det til det største militære nederlag siden kanne i den anden puniske krig. Ja. Og det, og det får jo store konsekvenser i Rom. Der er jo flere ting, der skal ændres nu. Men mm. det kommer vi til om lidt. Kæmperne gør som de åbenbart har gjort flere gange. De samler ikke deres styrker, og de udnytter ikke, at de lige har slået den største romerske her i nyere tid.
0: I stedet for at vandre til Rom, så, så vandrer de til Spanien. Altså, de siger måske lidt om deres, deres hen. hensigter, at... at de var de var måske ikke det var ikke rom de var interesserede i ja af altså. ja, to ja. omgange har de droppet det sjovt Nej.
1: det var ikke rom der sådan, Nej. Det var sådan ikke det, der der lågget åbenbart men det her nederlag det skaber jo ja, det har en kæmpe chok effekt i rom og de sidder sådan lidt skette lige <laughs> Tabte vi lige en her på 80.000 ja. mand? og de var jo ret slagne for at kæmperne de ville, komme, altså de ville vandre ned igennem Italien og banke på byens porte. Det havde man ligesom oplevet før, i 387 ja. før vores tidsregning, hvor at den galske ropning ja. Rom fandt sted. Og det var ikke et rart minde for romerne, så man, man begyndte jo at... Ja. Man var redt Så derfor ændrer man... Man ser på den forfatning, man har, og Gaius Marius, som er en militærveteran, han bliver vandt som konsul. Og han sidder som konsul fem år i stræk, selvom det er, sådan, er på kanten af forfatningen. Men det var det, man bestemt der skulle gøre noget. Og Marius han jo så lov til at opbygge en ny her på hans præmisser. Og hans militære reformer, de ændrer måden, man byggede det romerske militær op. Før havde det været, altså uden tvivl en veltrænet gruppe. Og det var veludrustet, men det bestod af landegne mænd og frivillige. Og de blev trænet meget lokalt. Der var ikke en rød tråd i, hvordan man gjorde tingene. Marius siger, at det må vi ændre på, så derfor standardiserer han militæret. At træningen bliver ensartet, at udrustningen bliver ensartet, og kommandostrukturen bliver ensartet. Det betyder, at man har en hær, der tænker ens, og det ikke er små enheder. Og det er også i den her periode, hvor man får Akilian, som er ørnen, man forbinder med det romerske mm. militær. Og det bliver, det bliver sådan meget ikonisk med, at dem aldrig falde i fjendens hænder og sådan noget. Men det er en anden ja. historie. Og han har tid til at lave den her reform, fordi kæmperne de går rundt et sted over i Spanien og Portugal og plønderer. Så derfor han har han All the Time in the World. Mejus der var klar nogle år senere i år 102. Før og han tager nu ud på en prøvetur, hvor han skal ud og have fikset problemer med titanerne, som er blevet i Gallien, som var en romisk republik. Så nu skal vi ud og prøvekøre den her her. Så han starter med at vælge en lejr på toppen af en bakke. Og han planlægger sig, jamen så får han lokket titanerne, der svinder op af bakken, for at angribe ham. Fordi at det er jo nogle vilde baser, ja. som bare vil i krig. Det var også For den måde, barbare. han tænkte på. Og s- ja. sådan er barbarene. Og Marius, den lusket general, han har så en styrke, der venter i skoven ved siden af, som kan lave et angreb fra mm-hmm. siden på de her barbar. Og, og barbarene okay. bliver udryttet. Bum. Og deres ledere bliver ført til Rom i kæder. Så det er one down, det var, one to go. Så er der bare kæmperne tilbage. Så er det bare kæmpende tilbage, men det var jo stadig en udfordring. Det vidste ja. man også godt. Og året senere, der kommer kæmperne tilbage til Gallien. Nu er de klar til det final, final showdown. Rom. <laughs> den klassiske, romerske, kæmperne fra bandet Europa. <laughs> ja. Ja. Det var statinsk, ja. det ved alle. Grund til, at den er overlevet, det var fordi, at man kan spille det der riff. Det kan man også spille på nutz. Sådan man ikke får i andre ja, det her.
0: Det er eksklusiv viden. Oh. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Um, det er, det er en ny historisk viden. Ring til historiemagasinet. Ja. Sådan. Kæmperne, mens de synger The Final Countdown, de går over <laughs> alpepasset. <laughs> ja. Og, og der var en konsul, der skulle beskytte det her albepass. Men det, det kunne han så ikke rigtig alligevel overkomme. Så han trækker sig tilbage bag floden Po og efter egentlig en store del af Norditalien og siger, det må de, det må de selv om. Mm. Det er ikke mit problem, det her. Og kæmperne, i stedet for at blive ved med at presse frem, de vælger faktisk at få sig i det her område. De prøver at få bygget en form for base, så man kan etablere ja. altså et foothold, så man kan gå videre i Italien ja. senere. Det får de så aldrig rigtig lov til. Fordi Marius, sådan ankommer efter rimelig kort tid, med sine forstærkninger. Og det er altså folk, der lige har været nede op og slå teotonerne ihjel, så de har træning i at dræbe de her mennesker. Og the final showdown, det sker så ved en biflåde til Po, hvor at de nye legioner, de tager opstilling, sammen med kavaleriet, som også var blevet moderniseret. Og det var simpelthen blevet for godt til kæmperne. I kilderne, der er det beskrevet som om, at de stod disciplinerede, og de vidste, hvad de skulle gøre. Og i skærende kontrast, så løb kæmperne bare frem og blev mørtet. De var fuldstændig uorganiserede. Men det er jo sådan den
0: klassiske måde for, for ja, klassisk og, sig, jeg tror jeg og ikke. at kæmpe på. Det var faktisk også meget det, som nok har været deres succes i, i mange slag, at de simpelthen har forvirret fjenden mere end noget andet. Ja, ja.
1: Er man også rent kildekritisk, så skal man måske se lidt stort det på det. Fordi romerne havde nok en interesse i at fremstille dem mere jo. tilbage. Til Men der er faktisk
0: nogle kilder, som peger på, at, at for eksempel kælderne, de brugte meget det her med at skræmme fjenden væk. Sådan at, at de stillede sig op, og så havde, var de nøgne. Det kan jo skræmme selv Den mest anstændige romer Eller vilde romer ikke? Og så havde de puttet kalk eller sådan noget i håret Så det ligesom strittede op Og de var malet med blod Og så, videre. Og så stod de ellers bare Og lavede den vildeste larm Og skreg og hylede Og kvinderne de var vilde Og tædede sig fuldstændig åndssvagt Og den her pæne, ordentlige romerske her. De blev helt konfuse Og, og endte flere gange Med bare at stikke af Øh, i, i skræk simpelthen. Øhm, Jamen, jeg vil også blive ja, det er pyst, selvfølgelig hvis der ikke sådan at kan man sige for den romerske her, at de simpelthen bliver, bliver, bliver slået på den. Men jeg kom sådan til at tænke på undervejs også, at hvad hedder det? Øhm, vi skal nok vende tilbage til dit slag lige om lidt, men det er jo også noget, af det som gør sig gældende for forvarens som godt nok er, er nogle år efter i år ni, efter Kristi fødsel. Men, men deres, de, de slår jo også det tre legioner, øh, en germansk folkegruppe, der, der slår tre legioner øh, i svader, ødelægger dem, eliminerer dem. Øhm, og, øh, og, og den strategi, de har lagt, er jo netop, fordi de så kæmper i et landskab, som, som de her germanere kan kæmpe i, men som romerne ikke kan kæmpe i, inden i en skov, i en dal osv., så, så det har, de, har, de har bestemt haft en, en strategi og en taktik, som selvfølgelig bare har været anderledes end en, en romernes, og derfor barbarisk. Selvfølgelig alt, der ikke Præcis. er som os, er barbarisk. Ja. Det ved vi.
1: Men det gik, som sagt, rigtig dårligt for kæmperne, det her slag. De bliver stort set udryddet alle deres krigere. Og kvinderne i den adledning, de begynder så at myrde deres børn, og derefter begår de selvmord. Og det er simpelthen for at undgå at skulle blive taget til fange og gjort til slaver. Så det ender altså med, at masse udvandring for en 13 års tid siden endte i et masse selvmord nede i Norditalien.
0: Ja, ja.
1: Men Marie, har vi overhovedet nogen spor
0: efter de her Men ja, Det er jo det, der så er spørgsmålet. Øhm, det er jo en tragisk, tragisk afslutning, må man sige. Øhm, altså spørgsmålet er jo, om man kan påvise en sådan en folkevandring arkeologisk. Den umiddelbare metode, det vil jo være at sammenligne arkeologiske fund fra det formodede udgangspunkt, i det her tilfælde vil det jo så være Himmerland, øh, med arkeologiske fund fra det destinationsområde, som folk nu engang havde besluttet sig for at skulle hen til. Øh, problemet er dog med kibretogtet, at det der ikke rigtig er et destinationsområde. De vandrer jo egentlig rundt lidt på må at få, og vi ved ikke rigtig, hvor de vil hen, og før de når der hen, så bliver de i hvert fald slået tilbage. Nej, det de tror virker ligesom om, de at der måske ikke rigtig var et mål med den her vandring. Det var i hvert fald ikke så, så fast. Så, så det kan man måske ikke rigtig. Man kunne så måske forestille sig, at eftersom de jo trods alt har vandret rundt i Europa i 13 år, øhm, så havde de måske efterladt noget undervejs. Vi skal jo forestille sig sådan en folkevandring. Det er jo ikke bare en hær af mænd, der vandrer rundt. Altså det er jo, som du også siger, der er jo både kvinder og børn med. Det er jo hele familier, der vandrer ud. De har haft vogne, de har haft husdyr, de har haft alt med sig. Måske øh, alle deres egne dele har de måske haft med sig på den her vandring. Og, og det er jo meget muligt, at noget af det er blevet efterladt hid og undervejs. Øhm. Men det er altså heller ikke rigtigt noget, som i hvert fald sådan i overvejende grad øh, kan bevises. Men studier af moderne folkevandringer, eller, eller migrationer, som det hedder, viser, at en del af de folk, som udvandrer fra et område, de også gerne vender hjem igen. Det kaldes for en returmigration. Ofte så markerer de her folk sig som en ny gruppe i lokalsamfundet, og de adskiller sig dermed fra dem, som ikke udvandrede. Det kan for eksempel være gennem konstruktionen af anderledes hustyper, det kan fx være, at de bygger murstenshuse i stedet for træhuse eller lærhytter, men det kan også være gennem introduktionen af nye genstandsformer, for eksempel en anderledes og smart ny kartype eller stilarter, som man har fået kendskab til i udlandet. Hvis vi antager, at det udgik fra Himmerland, som traditionen jo siger, så er der altså sandsynlighed for, at en del af dem, der er udvandret, også vendte tilbage. Spørgsmålet er jo så, om vi har fund i Himmerland, som måske kan være udtryk for sådan nogle returmigranter. Og det er jo et ledende spørgsmål, Katrine, Fordi øh, det er der jo måske... Der er altid forbehold, når det handler om arkeologi. Øh, men der...
1: Det er fordi, det ikke er en rigtig videnskab.
0: Damn, der fik du den. <laughs> der er faktisk en række fund fra, fra Nordjylland. Og, altså, når jeg siger Nordjylland, så mener jeg Himmerland og Vensyssel, som er samtidig med kæmperne og som peger på forbindelser, der rækker langt ud over det her lokalområde. I 2013, der udgravede man en boplads ved noget, der hedder Giver, der ligger i Hemmerland. Og her fandt man resterne af en, en keltisk vogn, kan vi kalde det, samt dragnåle, som stammede fra Centraleuropa. De her keltiske vogne, de er ikke helt ukendte i Danmark. De går under betegnelsen Dejbjergvogne. Og hvis I ikke kender vogne, kan I prøve at google Dejbjergvogne. Ja... Og øh, det er sandsynligvis ceremonielle køretøjer af en eller anden art. De kendetegnes ved at være udsmykket med en masse figurer øh, og beslag med mønstre, som tydeligvis er keltiske i deres udtryk. Giver er ikke det eneste sted i Himmerland, hvorfra man har en keltisk vogn. Det samme er tilfældet på en anden bogplads, der hedder, øh, ved, ved, ved noget, der hedder Fredbjerg. Vognene de er sandsynligvis fremstillet i Danmark, men figurerne og beslagene, de må helt sikkert være lavet af folk, som har haft et indgående kendskab til de keltiske udgaver. Og øh, der er spørgsmålet, om det kan være fremstillet af hjemvendte kæmper, for eksempel. Et andet eksempel fra Himmerland, øh, det kommer fra en boplads ved noget, der hedder Flejsborg. Her fandt man et kar, som uden tvivl, mener man, altså uden tvivl, det er selvfølgelig med lidt forbehold, (laughs) er et forsøg på at kopiere en amfora. Og en amfora, det er altså en af de her aflange, spidsbundede kar, som man i Middelhavsområdet brugte til at bevare vin eller olie i. Karet er ikke nogen særlig god kopi, skal siges. Men det kan jo skyldes, at pottemageren kun har modtaget instruktioner og aldrig selv har set en amfora. Øh, og det kan selvfølgelig også godt være, at personen, der har fremstillet amforaren, ikke har været en rigtig potte med, og derfor ikke rigtig har haft evnerne til at, ligesom at, at eftergøre det her kar, som, som man har haft øh, i tankerne. Uanset hvad, øh, hvis tøjkningen er rigtig, altså at det er en kopi af en amforar, så vil det her være et perfekt eksempel på noget, som en returmigrant kunne finde på at gøre. Øhm, og der findes faktisk flere eksempler på, på netop lærkar, som, som, øh, som er underlige. Øh, hvis vi bevæger os lidt nord for Himmerland til Vendsyssel, så har man her en boplads ved noget, der hedder Kravhede, der ligger mellem Brønd og Slæver Aalborg. Der har man fundet tre lærkar, som godt nok øh, er fremstillet lokalt. Det kan man øh, se på den måde, de ligesom er, er produceret på. Men... Hvis form ikke har nogen paralleller i Danmark overhovedet, til gengæld så ligner de kartyper, som man kender fra Middelhavsområdet. Et andet eksempel stammer fra en gravplads ved vogn, som også ligger i vendsyssel. Det er lige øh, ikke så langt fra Frederikshavn. Og her der fandt man et ganske almindeligt hjernealderlærkar i en af gravene. Det jeg siger ganske almindeligt det må I bare stole på. <laughs> Sådan, Nå, sådan et mildt øh, men det som var usædvanligt, ja, jeg ser at, det for mig, det, ikke? Øh, det som var usædvanligt ved, ved det her lærkar, det var en påsat hang, som tydeligvis ikke passede til karet, altså som, er sat, som ikke er lavet til karet, som er sat på efterfølgende. Øh, og den udformning og stil, som det, den her hang har, øh, den har kun paralleller i Centraleuropa, Europa, blandt kelterne i Centraleuropa. Europa. Hvis vi vender tilbage til Himmerland, så er der fra selve Himmerland også flere fund af importeret genstande, for eksempel vinkanner fra Norditalien, som jo også godt kan være genstande, som er er hjembragt fra den her rejse. Og så er der jo selvfølgelig et af de mest prominente fund fra Danmarks oldtid, netop Gunnestrupkedlen, eller Karet, om man vil. Og netop den her Gunnestrup-kedlen skal vi lige dvæle lidt ved, fordi den er faktisk blevet fremhævet som endnu et muligt bevis på de hjemvendte kæmper. Kedlen den er fremstillet af sølv, og så har den en omkreds på omkring 2 meter med en vægt på næsten 9 kilo. Så det er altså ikke en genstand, man lige sådan tager under armen og, og tager med hjem for sjov. Den... Du undervurderer nordlider på turen. <laughs> Sandt nok. Den består af en øh, halvkugleformet bund, en bundplade, syv yderplader og fem innerplader. På kedelens yderplader øh, der har man dekoreret øh, forsiden med forskellige guder og gudinder, som med stor sandsynlighed er keltiske, og de repræsenterer både liv og frugtbarhed og skønhed, men også død og tilindegørelse. På innerpladerne der er, har man udsmykket med scener, der også viser en, en gud, den hornede gud, men også en procession af krigere, som er familie på vej ned i underverdenen, samt en, en tyreoffring eller en jagt på en tyr. I bunden af gundestrup der ligger der også en tyrefigur, som er nedlagt eller offret. Øhm og netop tyren her, den er, den er vigtig i den her sammenhæng, fordi en af de romerske forfattere, nemlig ham, der hedder Plutarchus, han skriver, at kæmperne de medbragte en kogretyr, som de tilbad. Efter det sidste nederlag i 101, altså mod ham her, hvad hedder han, Marius, yes, Marius. der blev kogretyren givet som en sejrsgave til romerne. Men derefter så forsvinder den ligesom i historien. Man ved ikke, hvad der er blevet af den. Der er, for, der er en forlækket ja, kovatyr ja, et eller andet sted i historien. Jeg vil gerne, jeg, vil, jeg vil gerne efterlyse den her kovatyr. Hvis nogen har set den, så bare skriv til mig. Hvis du har været på tur i Italien og ser en kovatyr, ja. så skriv til os.
1: Der er nogen, der savner den.
0: Ja, jeg savner den. Øhm, I Danmark, øh, der har vi fundet øh, flere. Altså nogle tyrehoveder og tyrefigurer, som også er fra samme periode som Kæmperne. Og vi ved, at, i, at kælderne i Centraleuropa de tilbad tyren som en gud, eller en, en gud, der ligesom var personificeret, eller hvad skal man sige det, materialiseret i en tyr. Øhm. Og, og det er jo meget muligt, at, at, at Plutagos han så har ret, at kæmperne også tilbad den her tyr, og at der måske også i Danmark var en eller anden form for tyrekult. Og det passer i hvert fald med den her gunnestrupkede og tyreoffringen og det, at der er en tyr i bunden og bla bla bla. Det det peger alt sammen i retning af, at at det kunne, at kunne være en hellig genstand, som er blevet bragt hjem. Det skal jo lige sige nemlig, at, at efter hjemkomsten, så har man jo ikke bare stillet gunnestrup op på en hylde over kaminen, hvor den kunne pynte. Den er blevet pillet fra hinanden, og så er den blevet offret i mosen, hvor den jo så blev fundet øh, tilfældigt øh, mange hundrede år senere. Ja, um, yeah. vi ved med sikkerhed, at den her kedel den er ikke fremstillet i Danmark. Men hvor den så stammer fra, det bliver faktisk stadig diskuteret. I mange år der mente man, at den måtte være fremstillet blandt kelterne i Gallien, Men nyere analyser af motiver og forskellige stilistiske elementer de peger faktisk mere i retning af Trakien, som i dag svarer sådan cirka til det nordlige Bulgarien og sydlige Rumænien. Uanset om det var kælderne i vest eller trakkerne i øst, som fremstillede kædlen, så kan det sagtens have været kæmperne, der tog den med hjem, fordi de opholdt sig faktisk begge steder øh, undervejs. Og øh, det er blevet foreslået, at øh, kædlen har været en form for gave, der blev udvekslet mellem kæmperne og et af de folk, som de mødte undervejs på deres vandring. Men der, det kan jo også være noget, som de har hugget fra nogle andre, fordi vi ved, at fra de historiske kilder, at kæmperne på deres vej ned gennem Europa plyndrede flere områder, og øh, der er ingen tvivl om, at de har samlet sig nogle skatte undervejs, øhm, og, øh, og der kunne gunnestrup jo selvfølgelig have været en, en del af de her ting. Øhm, der er jo selvfølgelig også en mulighed for, at, at både gunnestrup men måske også nogle af de andre ting, måske med undtagelse af det med lærkarrene, som, som adskiller sig, og som helt sikkert repræsenterer nogle folk, som har været ude og har set noget fremmed, som de har taget, hvor de har taget idéen med hjem. Men alle de andre ting, som er direkte importvarer, altså fremstillet i udlandet og bragt hjem, altså de kan jo være kommet til Danmark af andre veje. De behøver jo ikke nødvendigvis at hænge sammen med kæmperne. Men i forhold til vores viden om, hvordan folkevandringer fungerer, samt dateringen af de her genstande, så synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening. Og det er jo sådan set, synes jeg i hvert fald, en spændende tanke, at nogle af de her nordjyske fund kunne være hjembragt af kæmpriske migranter, der efter mange år i udlandet er vendt hjem til hjemlandet.
1: Prøv lige at tænke på arkeologer i fremtiden, der kigger på vores mand Lorca Asgebær og tænker, ja. hvad fanden har de har været med. og lavet?
0: De har haft en vild tur. Ja. <laughs> <Lad os se. laughs> ja. Og med de ord.
1: <laughs> kigger på et billede af en grisefest og tænker, <laughs> det
0: er en du har løst gåden, Katrine. Jeg siger bare, at det er den nordheden De plønner og haver passer. hele vejen ned igennem. Nej, nej, det er bare all inclusive. Den der vogn, det, bare, det var <laughs> datidens campingvogn. Det var, det, var, det var bussen. Og der var, der var fri lumumba bare plads. hele vejen. Ja,
1: ja og Karl, det ja, var egentlig bare et askebære fra
0: wherever. Sådan, meget stort askebær. <laughs> Og med de ord Runder vi af vi. for i dag Har ris eller ros Eller forslag til emner vi kan tale om Så er I mere end velkomne til at kontakte os Det kan I gøre enten via Facebook Eller på historiepodcasten snabelaggmail.com Vi glæder os til at høre fra jer